0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 10 Wie läuft eine Psychoanalyse ab? Eine Psychoanalyse machen. Was heißt das eigentlich? Was passiert in einer Psychoanalyse? Wie lange dauert sie? Wie oft in der Woche findet sie statt? Und liegt man heutzutage wirklich noch auf der Couch? Schwierige Fragen, denn keine psychoanalytische Behandlung gleicht einer anderen. Ich werde dennoch fünf wesentliche Merkmale nennen, die zumindest charakteristisch für viele Analysen sind. Erstens, die Dauer einer Sitzung. Zweitens die Dauer der Behandlung, drittens, die Frequenz, viertens, das Liegen und fünftens, die psychoanalytische Haltung. Kommen wir also zum ersten Punkt, die Dauer einer Sitzung. Sie ist für alle Therapieformen dieselbe und beträgt in der Regel jeweils 50 Minuten. Analytiker nehmen es oft mit der Zeit ziemlich genau. Wer sich also schon einmal gefragt haben sollte, um wie viel Uhr er eigentlich genau klingeln soll, wenn sein Termin um 16 Uhr stattfindet, dann lautet die Antwort um 16 Uhr. Die genaue Einhaltung der Zeitvorgaben hat zum einen ganz praktische Gründe. Die meisten Therapeuten sind zeitlich ziemlich eng getaktet und oft bleiben ihnen nur 10 Minuten zwischen ihren Sitzungen. Wenig Zeit, um die letzte Stunde noch nachklingen zu lassen, Anrufe zu erledigen, Anträge zu schreiben oder um auch einmal auf Toilette zu gehen oder etwas zu trinken. Die Zeitvorgabe wird aber von Psychoanalytikern unter Umständen auch aufgrund ihrer psychischen Komponente berücksichtigt. Wenn jemand einmal zu spät kommt, muss das sicherlich nicht gleich hochgespielt werden, doch wenn ein Patient beispielsweise zu jeder Sitzung 15 Minuten zu spät erscheint, können wir vermuten, dass er damit etwas zum Ausdruck bringt. Das kann alles Mögliche sein und muss im Einzelfall genauer vertieft werden. Denkbar wäre zum Beispiel, dass der Patient unbewusst keine Lust auf die Sitzung hat und sich auf diese Weise die Zeit verkürzt. Oder vielleicht im Gegenteil, ihm sind die Sitzungen eigentlich sehr wichtig, aber gerade weil er das Gefühl hat, dort etwas Gutes zu erhalten, sabotiert er sich nun selbst, reduziert nicht nur seine Zeit, sondern auch seine Schuldgefühle. Oder vielleicht will er die Kontrolle haben, indem er bestimmt, wann die Stunde beginnt. Vielleicht handelt es sich aber auch um einen Patienten, der aufgrund seines inneren Chaos kaum äußere Struktur aufrechterhalten kann und vieles mehr. Zweitens, die Dauer der Behandlung. Eine Psychoanalyse ist immer eine Langzeitbehandlung. Das heißt, sie findet über viele Monate, eher mehrere Jahre statt. In Deutschland, und das ist ein Privileg im Vergleich zu anderen Ländern, können für Analysen von der Krankenkasse bis zu 300 Stunden übernommen werden, in manchen Fällen sogar bis zu 380 Stunden. Diese Stundenkontingente sind häufig auf einen Zeitraum von etwa zwei bis drei Jahren Therapie angelegt. Das hängt aber letztlich von der Frequenz ab, in der die Sitzungen stattfinden. Das heißt der Häufigkeit, in der Patient und Therapeut sich pro Woche sehen. Wer darüber hinaus die Analyse fortsetzen möchte, kann dies tun, muss dann aber in der Regel für die Finanzierung selber aufkommen. Das Kontingent von insgesamt etwa 300 Stunden ist eigens dem psychoanalytischen Verfahren vorbehalten. Im Vergleich ein Verhaltenstherapeut bekommt im Maximalfall 80 Stunden von der Kasse erstattet. Im Unterschied zum Psychoanalytiker sieht ein Verhaltenstherapeut seine Patienten allerdings auch meist nur einmal in der Woche. Wo wir beim nächsten Punkt angelangt wären. Drittens, die Frequenz. Eine Psychoanalyse findet in der Regel mindestens zweimal in der Woche statt, häufiger drei oder viermal in der Woche, manchmal auch noch öfter. Die Psychoanalyse ist somit ein hochfrequentes Verfahren. Wenn jemand nun eine Psychoanalyse über die Krankenkasse beantragt, werden in der Regel bis zu drei, phasenweise auch bis zu vier Sitzungen pro Woche genehmigt. Die spezifische Gestaltung und die vereinbarten Rahmenbedingungen nennen Therapeuten übrigens zusammenfassend gerne auch, Setting. In Bezug auf das hochfrequente Setting wird nun aber auch klarer, weshalb für die Analysen so hohe Stundenkontingente bewilligt werden. Denn durch die höhere Frequenz braucht sich das Kontingent der insgesamt 300 Stunden auch schneller auf. Zwei Personen können beide zwei Jahre lang in Therapie gewesen sein. Doch während die eine Person 80 Mal beim Therapeuten war, war die andere in derselben Zeit 300 Mal beim Therapeuten. Die Dauer der Therapie ist also unter Umständen dieselbe. Doch die Intensität und damit die Resultate der Therapien können sehr unterschiedlich sein. Warum aber ist es überhaupt sinnvoll, eine Therapie in so einer hohen Frequenz anzulegen? Darauf gibt es wieder viele Antworten. Eine Antwort bezeichnet zunächst einmal einen ganz einfachen Lerneffekt. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr würdet über zwei Jahre ein Instrument in den jeweils entsprechenden Wochenfrequenzen üben oder entsprechend Sport treiben. Je öfter ihr das in der Woche macht, desto größer werden eure Fortschritte sein. Eine hohe Frequenz hat aber auch noch ganz andere Auswirkungen, deren Tragweite oftmals ohne Erfahrung in diesem Setting nur schwer ermessbar sind. Sie intensiviert die emotionale Beteiligung, den therapeutischen Prozess und nicht zuletzt die Beziehung zwischen Patient und Therapeut. In einem hochfrequenten Setting können Gefühle und Themen Raum gewinnen, die in einem niederfrequenten Setting nicht in selber Gestalt und Intensität auftauchen, da sie meistens sehr sublim und hochangstbesetzt sind. Für manche Patienten ist eine Intensivierung und der Aufbau einer tiefen, tragfähigen Beziehung notwendig, um diese Grundthematik überhaupt erreichen zu können. Die hohe Frequenz öffnet bestimmte emotionale Thematiken, soll sie aber zugleich auch halten und ihnen einen sicheren und schützenden Rahmen geben. Die nächste Stunde ist nie weit und das kann in manchen, wenn auch längst nicht allen Phasen der Therapie, sehr wichtig sein. Übrigens, die allgemein geäußerte Angst, aller Woody Allen in ewige Abhängigkeit zu Therapie und Therapeut zu geraten, kann gedämpft werden. Wenn Gefühle der Abhängigkeit auftauchen sollten, was durchaus vorkommen kann, werden diese mit dem Analytiker bearbeitet. Ziel jedes Therapeuten und jeder Therapie ist es letztlich, sich selbst überflüssig zu machen damit der Patient frei und ohne Dauertherapie leben kann. Überdies ist eine Psychoanalyse nicht eine dauerhafte Wohlfühloase, sondern ein mühevoller und emotional beanspruchender Prozess, den man nicht über ein Leben lang fortführen will. Der vierte Punkt betrifft eine Eigenheit, die mit der Psychoanalyse schlechthin in Zusammenhang gebracht wird. Die Couch und das Liegen wobei Patient und Therapeut sich nicht sehen. Finden Psychoanalysen wirklich immer noch im Liegen und auf der Couch statt? Die Antwort lautet, meistens, wenn auch nicht immer. Es gibt hier sehr unterschiedliche Varianten. Es gibt Analysen, die ausschließlich im Liegen, aber auch Analysen, die ausschließlich im Sitzen stattfinden. Denkbar ist auch, mit einem Setting im Sitzen zu beginnen und später in ein Liegen überzugehen. Aber wenn man nicht liegt, kann man dann überhaupt noch von Psychoanalyse sprechen? Psychoanalyse beschreibt allem voran eine innere Haltung und ein bestimmtes therapeutisches Vorgehen, nicht die Anwesenheit einer roten Couch. Was das heißt, dazu kommen wir gleich. Umgekehrt gibt es ja auch Therapien, die im Liegen stattfinden und die deshalb noch lange keine Analysen sind. Denken wir beispielsweise an Elemente der Körpertherapie oder Entspannungsübungen. Warum aber finden Analysen, wenn möglich, überhaupt im Liegen statt? Ein wichtiger Aspekt betrifft den Augenkontakt. Im Alltag befinden wir uns permanent in einem visuellen Austausch mit unserem Gegenüber orientieren uns an seinen Blicken und seiner Mimik, zum Beispiel ob und in welcher Weise er uns zuhört, er ironisch oder doch eher belustigt lächelt, nachdenklich oder kritisch die Stirn runzelt und so weiter. Entsprechend passen wir das, was wir sagen, an. Dies bisweilen unter einem hohen, situativen Druck. Liegt ein Patient nun auf der Couch? Fehlt ihm die Möglichkeit dieses nonverbalen Austauschs? Der Körper liegt entspannt, der Blick kehrt sich nach innen, der Patient kann sich ganz auf sich und seine inneren Vorgänge konzentrieren. Das Couch-Setting bzw. Liegen stiftet auch eine gewisse Intimität. Wenn wir uns beim Therapeuten geschützt und geborgen fühlen und Vertrauen zu ihm haben, kann es dazu beitragen, dass auch sehr schwierige und persönliche Themen angesprochen und bearbeitet werden können. Auf diese Weise werden wichtige Vorgänge befördert, wie beispielsweise die Fantasietätigkeit und die sogenannte Regression, die jedoch Thema einer anderen Folge sein wird. Und es gibt ja auch Begebenheiten, bei denen wir dem anderen auch gar nicht in die Augen schauen wollen, zum Beispiel wenn wir uns schämen. Dann wollen wir am liebsten im Boden versinken und manchmal auch in der Couch. Bei anderen Patienten wiederum löst gerade das Gefühl, den anderen aus den Augen zu verlieren, ein Unbehagen aus. Hinter scherzhaft anmutenden Vorstellungen wie »Was ist, wenn mein Analytiker hinter mir einschläft?« verbergen sich nicht selten tiefer liegende Ängste. Zum Beispiel Verlustängste, denn einschlafen, das bedeutet ja auch, der andere ist auf einmal weggetreten, nicht mehr da. Die Befürchtung taucht vielleicht auf, ich bin allein. Es könnten aber auch Selbstwertprobleme damit verbunden sein, im Sinne, der andere schläft ein, weil ich so langweilig bin, und so weiter. Es treten Fantasien über das, was der andere, der Therapeut, sein und denken könnte, innere Modelle und Beziehungserwartungen in den Vordergrund. Und genau an solchen inneren Modellen und Beziehungserwartungen will die Psychoanalyse ja arbeiten. Fünftens: Die psychoanalytische Haltung Worin besteht diese? Die Skeptiker werden sagen, im Schweigen. Die Wohlgesonneren vielleicht noch, im Zuhören. Die Frage der psychoanalytischen Haltung ist ein weites Feld und die individuellen Unterschiede sehr groß. Hier gilt, was wohl überall gilt. Wer eine Analyse machen will, sollte sich Zeit nehmen, jemanden zu finden, mit dem er oder sie sich wohlfühlt. Es stimmt jedenfalls nicht, dass der Analytiker hinter der Couch einfach schweigt und dafür Geld kassiert. Aber eine Psychoanalyse ist Arbeit und nicht ein Alltagsgespräch, in dem es etwa darum geht, den Smalltalk am Laufen zu halten. Ein Analytiker wird versuchen, den Denkraum zu öffnen, überhaupt dem Patienten Raum für sich und seine Gedanken zu geben. Das heißt auch, dass er sich manchmal etwas mehr zurücknimmt, als wir das aus gewöhnlichen Gesprächen kennen. Wer sich entfalten soll, braucht Raum zur Entfaltung. Darüber hinaus braucht ja auch der Analytiker Zeit, um über das Gesagte nachzudenken und das würde nicht gehen, wenn er die ganze Zeit damit beschäftigt ist, aufkommende Sprechpausen mit schnellen Antworten zu füllen. Ein Charakteristikum von Psychoanalysen ist gerade ihre Offenheit, was aber auch bedeutet, dass sie nicht immer mit schnellen Antworten und Schemata aufwartet. Das ist keinesfalls selbstverständlich. Wer beispielsweise aufgrund von Ängsten zum Verhaltenstherapeuten geht, bekommt ein bestimmtes und in weiten Teilen vordefiniertes Programm geliefert, zum Beispiel ein Expositionstraining. Das hat den Vorteil, dass dem Patienten sehr viel Struktur und konkrete Handlungsoptionen an die Hand geliefert werden, was wiederum dem Patienten ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle geben kann. Auch der Verhaltenstherapeut kann mit einer relativ großen Sicherheit an die Therapie herantreten, denn zu jeder »Störung« gibt es entwickelte Trainings und Übungen, die in einem Manual nachgeschlagen werden können und an denen der Therapeut sich orientieren kann. In einer Psychoanalyse fehlen diese konkreten Handlungsanweisungen. Darin zeigt sich aber meines Erachtens auch, welch eklatanten Unterschied es macht, ob wir beispielsweise depressive Symptome als Ausdruck einer Störung oder als Ausdruck von Konflikten verstehen. Dies ist in Folge 1, was ist Psychoanalyse, genauer erläutert worden. Verstehen wir Symptome als Störung, wie das in der Verhaltenstherapie beispielsweise der Fall ist, müssen wir diese Störung möglichst schnell beheben, um das System wieder ins Laufen zu bringen. Implizit steckt darin aber auch die Botschaft, so wie wir sind, sind wir nicht ganz richtig, sind wir gestört. Ganz anders die Konfliktperspektive. Auch hier sind Symptome freilich störend. Doch stellen sie keine Störung im System dar, man muss sogar sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Symptome halten in vielen Fällen das sogenannte System überhaupt am Laufen. Die Symptome haben einen Sinn, der von außen vielleicht unsinnig erscheint, doch für ein wie auch immer fragiles psychisches Gleichgewicht sorgen, weshalb sie oftmals auch nur so schwer aufgegeben werden können, wie wir in der Folge über den Widerstand noch hören werden. So sehr Symptome psychisches Leid produzieren, sie werden meist auf einer unbewussten Ebene für irgendetwas gebraucht. Für mich liegt in dieser Perspektive das zutiefst Humane der Psychoanalyse. Der Analytiker anerkennt die Lebensweise des Anderen und versucht erst einmal zu verstehen, weshalb bestimmte Symptome bestehen und welche psychische Funktion sie erfüllen. Dafür wird sich der Analytiker in einer äußerst intensiven Weise mit den unterschiedlichen Konflikten und Gedanken seiner Patienten auseinandersetzen mit ihrer individuellen Entstehungsgeschichte sowie der Art, in welcher sie dem Patienten aktuell Schwierigkeiten verursachen. Diese Herangehensweise bringt mit sich, dass beide Seiten, Patient und Therapeut, in der Lage sein müssen, immer wieder über einen gewissen Zeitraum Unsicherheiten und Nichtwissen auszuhalten. Manchmal liegen die Antworten nicht auf der Hand oder in einem Manual. Der Vorteil ist, dass das Arbeiten sich viel freier gestaltet, die Lösungen von Konflikten auf eine sehr individuelle Weise und gemeinsam mit dem Patienten gefunden werden. Freier, das heißt nicht willkürlich. Auch Analytiker folgen gewissen Prinzipien, wie das eben genannte Verstehen, das zwar nicht das einzige Prinzip ist, wohl aber im Vordergrund jeder psychoanalytischen Behandlung steht.